0: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd. Det är jag som är
1: Linda Kilen, trädgårdsmästare och konstnär. Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner och arkitekt. Linda, idag ska vi faktiskt prata om frukt och bär. Det ska vi, det är skördetider nu. Ja, och vi kommer göra så här i det här avsnittet att vi gör det i, vi delar upp det i två. Så vi kommer börja prata om frukt. Och sedan kommer vi prata bär. Men du, vad hänt sen vi såg sist?
0: Alltså jag har knappt tittat upp från paletten. Jag bara målar och målar och målar just nu. För nu är det inte många dagar kvar till min utställning med konst, måleri. Även tillsammans med en keramiker som ska visa sin keramik. Och sen sommarblomsodlingen. Jag skördar sommarblommor och binderbuketter. Och de kommer också vara med på
1: den här konstutställningen. Och vilket krisen. Jag fick ju följa med i förra... Eh, förra gången vi såg ja. så var vi ju på Överjärvård. Oh. Eh, och så fick jag ju säga, Herregud. Ja, ah, eller hur? Va? Det var ett överdåd eh, ah. av blomstorm.
0: Ah. Ah, ja, det är. Det, vi har titel på utställningen. Det är ju organiskt, keramiskt, eh, moleriskt och botaniskt. Ja. Ah. Ah, ah. Det är bara en vecka kvar nu. vi. Drygt ja, knappt en vecka ja, kvar. Ja. Ja, och sen mm. har jag varit på TV4 på Nyhetsmorgon och där har jag också pratat om att eh, man kan faktiskt fortsätta odla trots att vi har kommit in lite i slutet av sommaren. Men det är inte för sent. Och så klart också, självplock som har öppnats upp, solrosfälten. Och jag var med på TV4 här för några veckor sedan och då sa jag att du är ut på självplock och plockar solroser. Och då var det några som hörde av sig till mig och sa, men hallå... Man kan väl inte bara gå in på ett solrosfält och plocka hur som helst, det är allemansrätten. Nej men självklart menar jag ju att man ska inte bara gå ut och plocka utan det finns ju någon som äger solrosfälten men har man satt upp självplock så finns det förmodligen också ett swishnummer dit man swishar vad man har plockat. Så att, men jag tänkte kanske att lite sunt förnuft här skulle man förstå det. Men det man kan aldrig vara nog så
1: tydlig. Ja och det är väl underförstått så är det väl grödor oavsett vilken gröda det är har man ju inte rätt att förstöra och klampa in. Det här är ju någons Bröd, så ja. det tycker jag... Jag plockar ju inte havre på ett havrebölk. Alltså rätten läser man faktiskt om redan i mellanstadiet. Ja. Så att, det, ja. det tycker jag nog att det, det borde man veta. Ja.
0: Men ja, ja. Man, får, ja. man får vara beredd och, att försvara sig eller förklara sig kanske.
1: Men du, vad har du varit på med? Jag har börjat jobba igen och det är... Ja så alltså jag kommer ha en så spännande höst, det blir så många, det är så många trädgårdar som ska göras och det är hus av de olika slag så att jag känner att jag kommer ha en, en jättespännande höst. så alltså, Det ser märker jag framåt... du
0: att det är som någonting som har kommit nu i och med att man är mera hemma eh, på grund av covid-19 eller alltså, känner du att det har blivit ett ökat intresse att du får fler förfrågningar? Uh...
1: Jag har alltid ett intresse eller, jag får säga, oh. eller att, att folk är intresserade av att få min hjälp så, så att jag har oftast ganska lång framförhållning ändå men däremot så har jag märkt att det är många som har ringt och velat ha hjälp bums och där har jag ju fått tacka nej så på det sättet ja Vad har man vill ha det klart då, nu. Om man vill... Eh, och det vågar jag nästan inte säga. För, men det kan vara väldigt olika också för det beror på projekten. Men det är ju, ja, nu ligger jag nog minst två månader fram i tiden innan jag ens kan träffas. Men kör du flera projekt samtidigt? Eller försöker du? Ja, medan? men det gör jag och det måste jag för att mina kunder är ju olika... I hur lång tid de vill ha på sig att fundera och komma tillbaka. Alltså det är ju en process där man ska göra revideringar och stämma av. Och sedan kanske det är och... Så det går inte att, att, ha, att ha en linjär, alltså sätta specifika dagar. Så för att det, det brukar sällan hålla. Vilket gör att det kan bli lite körigt ibland också. Mm. Det, det du... märks. Då kan man väl säga så här till dig, välkommen tillbaka till jobbet. Ja, så är det. Och ja. sen vet du vad jag har gjort? Nej. Jag har plockat blåbär. Har oh, du? jag har jag också gjort. Ja, du har det. Kan, plockar du såna här
0: blåbär ute i skogen eller amerikanska blåbär?
1: Eh, jag gör ju både och eftersom jag oh. har det hemma i trädgården också. Men oh. jag har faktiskt varit ute i skogen och vilket blåbärsår det är i år. Mm. Visst är det. Och de är stora, det är ju som druvklasar. Och vet du vad Linda, det här tycker jag är så fantastiskt. Man kan gå ut, man kan skogsbada, man kan ja. få sina fittonsidor om man vill ha det. Men framförallt, fittonsidor, det lärde jag dig i avsnitt två. Ja, 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 du två. sa alltså att
0: krama ett träd. Ja, ja,
1: det är ju det här doftämnet ja. som stimulerar vårt Just immunförsvar. Det. Just, det. Ja.
0: Just det, men jag har inte varit sjuk någonting här Nä? så att det kanske är för... Ja.
1: Ja, tyvärr, men, men det är ju faktiskt, nej men alltså tänk dig, man kan få den här fantastiska miljön och sedan kan man faktiskt gå ut och plocka ett nyttobär, helt gratis, man får röra på sig och jag, jag tycker vår allemansrätt, den här tillgängligheten som vi har till naturen den är ju bara helt oslagbar
0: Helt oslagbar Hå? är den mm. Ja, verkligen, det, det kan man ju känna av när man har vistats långa perioder utomlands och man ska ut och ta en promenad och bara, nej här är privat, här kan man inte gå. Alltså jag får klaustrof klaustrofobi
1: ja, på det. Ja, men det är väldigt speciellt. Men du, oh. nu kör vi på ämnet. Så jag tänkte att, kan vi inte börja med lite historia om det här med frukt och bär? Det tycker jag. Mm.
0: För fruktodling och bärodling, det är egentligen- kan man säga, grunden till odlandet. Det var där det startade- och det har ju på något sätt alltid funnits i våra trädgårdar det här ätbara och ända sedan forntiden när man också använde sig av vildaplar och den frukten som de gav men... De här ädlare fruktsorterna, de kom till Sverige som så mycket annat ogräs också kanske, munkar, jag tänker kirschkålen när jag sa ogräs, ah. mm. klosterväsendet under medeltiden. Och därefter, ja men då kom ju kungligheterna och Gustav Vasa var en av dem. Han och hans söner, de byggde ju slott va? Och till de här slotten, där skulle man anlägga då och inrätta fruktträdgårdar. Så att eh, det har vi faktiskt, eh, Gustav Vasa en del att tacka för och hans söner. Men eh, därefter så eh, kopplades... Eh, Aden in. då var det ju faktiskt de här högre stånds och adel på sina stora gods där man då importerade just väldigt mycket fruktträd utomlands ifrån. Och efter adeln, ja men då kom det in bland prästerna som då andlade, de bodde oftast i ganska vackra hus på, kostade hus i närheten av sin kyrka. Och där hade man också väldigt vackra odlingar vid just de här prästgårdarna. Och eh, men det var först som egentligen fruktträdgårdar och bärbuskar blev lite mer gemene man, det var ju när hushållningssällskapen fick inflytande. Och Eh, också faktiskt genom det här laga skiftet när man eh, delade upp de här gårdarna där man, fick, man liksom gården låg där man hade sin åkermark och man då började bygga upp sina bärbuskar och Ja, jag tänker på Emilie Löneberg. Var det inte körsbärsvin som han <laughs>
1: drack sig ja,
0: de där Grisen va?
1: Ja, de där han skulle slänga körsbärna till grisen ah, va? och så käkade den. Han. han tyckte de, det var slöseri för det var goda bär. Just. Så gick det som det gick.
0: <laughs> Kom inte prästfamiljen. Det var väl sån där, ja det var någonting. Hon Men bara, jag, jag, jag tänker
1: också med. på när du säger det att vilket tillskott det måste ha varit rent näringsmässigt när det blev, blev tillgängligt till gemene man. ja.
0: Och då använde man och odlade ju alltså då körsbär till exempel och sen så eh, gjorde man då syltade saftade eller vin på det som man kanske sålde lite vid sidan om då. Det gjorde väl hans mamma tror jag. Men alltså det här var ju ett sätt att faktiskt dryga ut sin hushållskassa. Så att eh, det här med eh, att odla frukt och, och bär.
1: För jag bara berätta att ja, det som det, ja, det kommer. Jag kommer tänka på min mormor för att hon hon bodde på slätten där. Ett litet samhälle som hette Godegård. Och en av hennes släktingar hade en liten större gård med så här, du vet, gigantiska köspersträd med oh. riktigt söta byggaråer. Och jag brukade göra så att när vi åkte dit för att plocka, då klättrade jag upp på ett av husen- alltså de här lite större uthusen. Det var ju fasansfullt täckt upp egentligen. Men jag satte mig där på nocken- tog en bok- och sedan kunde jag sitta och äta körsbär- medan jag läste helt oh. privat. Ingen kunde störa mig- för du vet, de hade ingen aning- om vad jag var. <laughs> Alltså jag kan se det här framför mig, hur du sitter där
0: uppe. Upp. Du har hittat liksom, eh, den bästa platsen man kan tänka sig, och så,
1: min bok dessutom. Jag berättar aldrig för mina föräldrar vad jag har för jag tror inte jag hade fått vara så, Nej, jag jag trodde trodde inte. Jag skulle så högt upp. Men jag, tror, jag tror att, jag att det ja. finns någon barnbok som heter så här
0: Ellens äppelträd eller ah. någonting, eh, Ulrikas kyrspärsträd. Ah. Det vore någonting. Ah, ja ah. Ah, men okej, Sen när vi då, om vi då vandrar vidare från eh, Allmog och Hushållningssällskapet då kommer vi ju faktiskt in eh, i början av 1900-talet och det var ju Egna Hemsrörelsen. Och både du och jag, vi bor ju i eh, Egna Hemsträdgårdar som är ganska terrasserade och hemma i min trädgård där har jag... Tre stora äppelträd planterade kring sekelskiftet då när huset byggdes. Jag har ett åkerö, transparent blanche och signitillers. Jag har dessutom ett eh, körsbärsträd. Men jag tror att det har funnits ett eh, plommonträd också. För jag hittade en nersågad stam på baksidan av vårt hus. Eh, och så har jag bärbuskar kvar från den tiden. Eh,
1: vinbärsbuskar. Ja, alltså det här är ju sorgligt på ett sätt. Men vet du, jag har inga fruktträd kvar från... Som då är planterade från 30-talet. Eh, och det av Har du den... tagit bort dem. Oh, jag var tvungen. Eh, för att vi skulle Oj, bygga. Var... Ja, oh, vi skulle bygga till och i vårt område så är det väldigt, väldigt strikt hur man får bygga. Eftersom det är ett. Eh, ja, kulturskyddat område och där maskinerna, så att vi kunde bara välja en plats i princip och då skulle maskinerna in precis där träden stod och vi försökte spara ett träd på baksidan men tyvärr så eh, det återhämtade sig aldrig för vi tog bort en så stor del av rotsystemet, rotsystemet. så att, mm.
0: ja. Ofta så kan ju det också vara när man har gått in med stora äh, maskiner mm på platsen eller på marken att det trycker till och jag gör ja. det så kompakt och då blir det syrefattigt.
1: Det blir jättesvårt, och speciellt för gamla, ja. gamla men träd. Men alltså,
0: det kan jag ju ändå någonstans köpa. Det var att, ja, det är ja, men lite det är sorgligt, sorgligt. Men jag kan ändå köpa det därför att ni hade ett syfte, ni var tvungna att bygga eller ni ville bygga för att kunna leva på den här ja. platsen. Men de där som kanske fäller ett äppelträd för att man
1: orkar inte ta hand om all frukt. Men be, vet du vad? Man kan be sina grannar eller bara lägga ut för att herregud, det är folk som älskar det där och kommer och hämta frukt och de plockade det glatt så att det är egentligen inga problem. Och jag jag, jag ser ju det här musteri,
0: att åka iväg och musta. Gud, så det är lyx att ha en sån här tetra som vi ligger välkyld in i kylskåpet och kunna tappa upp sin oh, egen. Och det gör ju ingenting om äpplen är lite skadade.
1: Nej, och det smakar ju så himla gott. Alltså inget slår egen odlatte. Så är det och där kan jag tycka att Gravenstein är jättegott. Gravenstein. Och, ja, Gravenstein mm. är jättegott och... Eh, musta. musta ja. mm. Men annars om man tittar på
0: um, fem vanliga fruktträd. Det är mm. ju då såklart äpple, och vi har päron och vi har körsbär. Här pratade vi om eh,
1: söttjörsbär och surkyrsbär.
0: ja Och skillnaden på dessa.
1: Mm. För det är det ju. Ja. För söttjörsbär sö sö är ju ett träd. Medan surkörspärren faktiskt är eh, en buske. Eller ja, ett litet träd kan det också vara. Men ofta odlar man det som buske. Och jag brukar använda det som buske.
0: Ja, och det slår också ganska mycket rotskott. Ja, ja
1: det gör det. Mm. Eh, men någonting som ni måste testa om ni har surkörspärren hemma. Eh, det är en, en, en smakkombo som jag lärde mig av en av mina kunder som är eh, från Iran- Eh, och det är att testa surkörsbär med salt.
0: Jaha, hur då det... tänker du? doppa man ja, i salt? man eller? doppar dem i salt. Måste de vara lite fuktiga? Ja,
1: ah, eller så biter du av en bit och, så, och du vet, ah, ah. Eh, så fastnar du på köttet och så stoppar du i det. Och det är faktiskt väldigt gott. För först så, hon ville ha, hon sa jag måste ha minst två sådana här buskar i trädgården lika eh, För jag älskar det här. Och för mig så hade det varit så här att surkörsbär, ja då behöver du ha lite socker till. Salt är, ah, prova det. Det är gott alltså. Mm -hmm. Lite oväntat. Ja, men Ät man ah. lite oväntat som snacks. Ah. Alltså, jag ja, ja. drinken.
0: Ja, ah. Eller bara som godis. Alltså, jag är så ledsen, men jag är allergisk
1: mot körsbär. Nej, jo. Och... Bara, men är det mot sten? Ja, jag tror att det är stenfrukter. Ah.
0: Jag reagerar, det bör klia lite hals. Jag har inte gjort någon utredning direkt med att jag bara. Det kändes, det, det kändes inget bra. Det kändes bra i halsen. Så där, så att det, Vad synd.
1: För däremot så det... använder
0: jag mig av körspärsskälkarna. Jag har ett partytryck med dem. Jaha. Ja, jag ja. kan ta den här lilla skälken och sen så kan jag göra en knut
1: på, på tungen. den. Ja, på tungan ja. i ja. och, så,
0: och mina barn tycker att det är yeah imponerade. Aj, Aj, ja, då. många
1: blir imponerade. Aj, om... jag har testat, jag kan... ja, men kan de... vet ja. då vet jag vad jag ska göra ja, nästa gång. Ja. gång. Ja. Nej, 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 jag tänkte jag ta med mitt körsbär.
0: Nej, <laughs> du med <vet inte>
1: körsbär <laughs> att du åt axelken? Det var precis så jag tänkte.
0: Ja, men du ser. Du och jag, vi är så bra, vi kompletterar varandra ja. för vi tycker om olika. Ja. Ja, men okej, det var körsbär. Ja. Eh, plommon. Ja. Precis. Pashika. Ja, ah, du räknar in persika där. Mm. Mm. Persika. Egentligen så är ju persika oh, inte helt eh, lätt att odla i stora delar av Sverige. Mm. Men det finns, alltså, det finns ju en sort som heter rigan. Riga. Ja. Mm.
1: Mm.
0: Och Riga är ju ändå härdig upp till zon 4. Den. Eh, är dessutom motståndskraftig för krussjuka. Och jag tycker att när man ska välja de här fruktträden. Välj då motståndskraftiga sorter. Till exempel mot mjöldagg. Eller som i det här fallet då krussjukan. Ja. E-plantor. Men vi kan prata lite
1: e-planta sen. Ja och det tycker jag är konsekvent så. Det, det kan jag säga alla mm. förslag jag kommer komma med. Det är bara friska och härdiga sorter. Jag, ja. jag ser inte poängen med att odla någonting annat
0: Nej, alltså inte om man ska plantera nytt. Har Nej. man så, ja. Riga trivs inte i lerjord, i en kompakt lerjord. Så den behöver man då i jord förbättra platsen. Det här är då persika. Men om man har växthus och man vill odla en persika i sitt växthus. För det kan jag tycka är ett jättebra sätt att skapa ett naturligt skuggskydd in i ett växthus. Det är faktiskt att plantera ett träd. Och sen så låter det lite spaljera upp sig då in i
1: växthuset. Mm. Och det är frost. Då är det frost, ja. Mm. Vet du, det ska jag plantera hemma hos mig. Men du är ju inget växthus. Nej, men det kommer jag inte behöva. Jag ska sätta det mot min södervägg och spaljera upp det. Ha. Och det tror jag kommer gå bra. Vi har ja. en kund som gjorde det. Eh, och ah, Helt fantastiska persikor. Fick hon. Fast hon har det i marken då. Ja, hur kommer du odla då? Jag kommer odla i en stor container. som ja, är ja. isolerad och så står den mot husväggen. Mm. Det här blir spännande oh, att ja, ja, verkligen. Och det mm. får vi ju se. För det här det är ju det som är lite känsligt med persikor. Ehm, och det är ju framförallt för att de blommar tidigt. Och det är inte alltid så att våra kära pollinerare har hunnit komma ut- Eh, så att det kan ju faktiskt vara pollineringen i sig som att den inte blir av. Mm. Ja, verkligen. Och likadant att eh, när de blommar så pass tidigt på säsongen
0: så kan det ju komma frostnätter mm. och då, då fryser blommorna sönder. Då får man vara där och se till att skydda ja. med fiberduk, ja. dubbla lager. Ja.
1: Tjocka, extra tjocka ja. fiberdukstecken. Så jag tror, den klarar ju sig upp till zon två, men då behöver ju frost alltså, men då behöver den ju stå skyddat. Mm. I Södra, i Skåne där, då, hos mina föräldrar till exempel, då har man ju ett på friland. Mm.
0: Alltså det är ju det beroende på var man bor i landet, det är klart att bor man söder om, alltså... Jag säger nästan småländska höglandet. Men söder neråt, så Då kan man ju odla det allra flesta. Mesta. Men bor man liksom norröver. Då har man ju ett mindre urval. Men jag har faktiskt eh, några förslag. På fruktträd för Norrland. Ja. Och generellt så är det här då sorter. Som är härdiga till zon 6 och 7. Och det är långt upp. Det är långt mm. upp. Eller? Och då är det ju de här uh, baltiska sorterna, ryska sorter, lettiska sorter och när det gäller uh, körsbär till exempel, för det pratade vi om tidigare då skulle jag ju rekommendera lettisk låg mm. och den är härdig till zon sju och sen har vi i plommonträd, då finns sorten sinika mm. och det är en finsk sort här stammar Mellersta, Finland, enligt mina noteringar. Och den är zon 6. Och när man tittar på äpplen uppåt Norrland, då finns det ett äpple som heter Moskvas Päronäpple.
1: aha Ja. Det, det där skulle man ju nästan vilja smaka på. Ja. Ja. Har du gjort den? Alltså, nej, men alltså...
0: Man tänker på namnet va, det avslöjar lite smaken. Alltså det är ett äpple men det smakar nästan päron. Mm. Väldigt gott. Ljusgult är fruktköttet. Så att den, ja, den, den kan man faktiskt. Och sen har man även grenman, en annan äppelsort som får medelstora äpplen. Och det är ett ganska liksom vackert, rödbrunt äpple med en god smak och doft dessutom. Mm. Så att det här är väl de, skulle jag säga, som jag rekommenderar uppåt Norrland. Och funkar i Norrland och fungerar det i hela landet.
1: Ja, så är det ju. Mm. Uh, men vad ska vi gå vidare med? Vill vi prata våra sorter kring äpplen och fruktträd? Eller vill du prata lite om alltså, grundstamma Linda? Ja, för om man nu ska nu plantera så är det ju såklart
0: zonen som vi var inne på. Det är ju verkligen så här, du får göra ditt urval vart efter. du bor i landet. Det är nästan så att man får börja med att titta på zon. Jag bor i zon tre. Ja men okej, jag kanske inte ska köpa eller sträva efter att odla zon ett eller två utan då är det tre och då får jag mitt första urval där. Sen är det ju klart att läget betyder ju mycket allt det mesta som man odlar faktiskt för att äta som ska bilda frukter det vill ha sol. Ja
1: så är det ju verkligen
0: solläget är ju för det stimulerar ju till fruktsättning.
1: Och så behöver man ju titta på utrymme Ja. Vad man har. Mm. Uh, för en del av de här fruktträden som vi kommer nämna blir ju ganska stora. Mm. Och mm. det här har vi ju varit inne på tidigare. Det vill säga att jag har slagit um, ett slag för. Um, Eh, träd på hög stam mm. Behöver man inte ha det för det blir svårare att nå frukterna Men jag kan tycka att det finns en poäng Att köpa ett träd som är Lite mer uppstammat än det här vanliga eh, För att då låser man inte En gräsmatt yta Eller vid en uteplats om man nu ska ha det mm.
0: Vi gjorde faktiskt, vi var hemma i min trädgård och vi testade, vi testkörde med dig ja. i trädgården. Ja. Kan du gå under grenarna? Ja. ja. Och åkerö äppelträdet där kunde du gå under grenarna. Mm. Det var värre med Signe Tillisch där, där var Ändå hade jag ju blivit halshuggen. Ja. <laughs> <Om man laughs> och i Transparent blanche, ja, den grenen som var låg, där hade min son hängt upp en boxningssäck.
1: Ja, mm. och, så det där tycker jag att man ska tänka på också. Antingen så får man välja ett pisslingträd eller så får man välja något på... Och så kan man ju naturligtvis beskära frukträden. Ja, var precis det jag skulle ja. säga.
0: Det här måste man ju fundera på. För det mm. är ju
1: egentligen,
0: och speciellt när det gäller äppelträd, så är ju den här uppbyggnadsbeskärningen mm. så viktig. Men det, alltså det här med beskärning, det får nästan bli ett helt eget avsnitt. Ja, det,
1: det tror jag inte att vi kan komma in på för att då... Nej, det är det är sen, mycket kunskap där. Ja,
0: det är nästan som att man skulle vilja ha en kurs i beskärning snarare än mm. och bara där tycker jag
1: att man behöver se, ja, se. Du,
0: ett litet tips på roligt så här. Nu jobbar jag ju så mycket konstnärligt också och tycker att det är roligt. Och när det gäller äppelträd så har jag en så här japansk eh, konstform och Många äppelträd, speciellt i alla fall mitt åkeröäppelträd, eh, frukterna är gröna. Men när solljuset, apropå solljuset att det är så viktigt, när det ligger på äpplena då börjar de rådna. De blir lite solbrända och röda. Såhär. Och vill man skriva små hemliga meddelanden ja. ah, Eller kanske packsa ett äpple? Då kan man ju faktiskt ta en sån här vattenfast tejp och så kan man eh, klippa ut så här olika former. Mm. Det här ett hjärta eller ja, det kanske är sådär, vad vet jag. Det är ju enkel symbol men det är, alla blir glada av ett hjärta. Och så klistrar man på det och sen eh, jag brukar sätta på de där klisterlapparna någon gång i början av juli, mitten på juli. Ja, mitten på juli säger vi i Stockholm. Och sen plockar man bort det i mitten av augusti. Då
1: det här är ju ett jätteroligt tips faktiskt för, för, för barn. Ja. Eller barnbarn. Ja. Alltså det är, du mm. vet, skriva initialer eller ja. någonting sånt. Paxar det där. Ja, oh, det så är är cool. ja. ja, gör en egen äpplepaj. Ja. sitt Amelia äpple. Ja, <laughs> eller hur.
0: Ja, nej men, du, men apropå det här med eh, storleken på mm. äppelträden. För det är ju så här att när man ska plantera ett träd så är det ju Precis som vi var inne på utrymmet. Har vi ett lit, en liten radhusträdgård. Då funkar det inte med ett stort träd som jag har åker På en starkväxande grundstam. Nej. Nej. Utan då kan man behöva ett eh, lågväxande träd. På en eh, svagväxande grundstam. Så då är ju frågan. Eh, skillnaden på olika grundstammar.
1: Och där vet jag att många kunde bli förvirrade. Vad, vad betyder de här märkningarna som man ser eh, när man ska köpa ett fruktträd? Ja, jo, det här är alltså namngivna sorter
0: eh, som vi köper men det är egentligen bara stammen och grenarna som är sorten för roten det är en annan. Och det är också den som avgör hur stort trädet blir. Och då finns det faktiskt jag, jag tänker nog bara nämna två grundstammar. Och det ena det är den starkväxande grundstammen. Den där grundstammen som man vill ha man har en stor yta där man får ett träd som det blir kraftigt det kommer ge mycket skörd det har en, oftast en god härdighet. Och dessutom så blir det ett gammalt träd? Det kan bli över hundra år gammalt. Och då heter den grundstammen A2. Har man däremot den där lilla radhusteppan- eller lilla villaträdgården- eller eh, man vill inte hålla på och med- man vill nå all frukt sådär, nästan utan en stege- då ska man ju satsa på en svagväxande grundstam- och då säger jag att den heter M26- det man ska ha med sig det är ju att de här svagväxande träden de kan behöva stöttas om det bär mycket frukt. Deras grenverk är inte så starkt. utan Det är inget klätterträd det här utan de kan behöva stöttas. Och dessutom blir de inte så gamla. De kanske håller i 30, ja, uppåt 50 år kanske max- så det är lite så här, vill man ha ett gammalt och stort träd, ja men då väljer man en
1: A2-stam. Och, ja. och sen är det ju så att vissa sorter i sig blir ju högre än andra. Ja. Så det kan ju också vara mm. eh, en aspekt att tänka på. Mm. Och Om oftast... man ändå vill ha en A1. Ja, eh, A, A2. A2, A1, du vet jag tänkte
0: inte. A2 A1. Nej men sen är det ju såklart att det finns då i de här eh, svagväxande träden. Det är ju som du pratade om, pysslingträd. Mm. Ja, det är. Och det är också så här, det, det sägs av namnet att det här är ett lågväxande träd. Oftast också passar pysslingträd om man vill odla i kruka.
1: Ja, och då tänker jag direkt, år. Årställan är ju ett sånt vanligt pysslingträd. ja. Yeah. Det, är det
0: Och jag tänker på pelarformade fruktträd. Mm. Jag har ett pelaräpple men jag vet att det finns pelarkörsbär också.
1: Mm. Och det de, gör
0: det. de där är så eh, jag tycker att de är så roliga för äpplena sitter liksom direkt på stammen ja. där
1: uppgör dem. Ja. Vet du vad jag ska göra i min mm. trädgård? Jag ska faktiskt, efter jag hade varit på Sofia Ro som vi pratade om i vår resespecialpodd Eh, då eh, fick jag för mig att jag ska göra en portal eh, av, eller flera portaler egentligen. Eller som bågar, för det blir inte, man kan inte gå igenom det. Men bågar med äpplen som jag ska spalera. Mm. Jag har inte fått igenom det här riktigt hemma. Var tänkte du ha det där någonstans? Jag? Vet du vad? Jag tror att de ska få gå i den här rabatten vi min uteplats där. Mm. Jag ska ha dem över. Så att de ska synas inifrån. Det ska följa fönsterlinjerna. Aha, eh, ja. Så att. Det där tror jag kommer bli lite häftigt. Eh, min make kan inte riktigt se det här framför sig. Eh, så vi får se. <laughs> vi får se vad som händer. Ja, vi vet men, vad som kommer eh, hända ja. Ulrika. Det är klart att det blir så. Ja, men ja. Vet du vad, Faktiskt, Jag tror det blir så. För nu har han nu har han släppt. Mm. det där, att, att jag han, någonstans har vi kommit fram till att jag får bestämma för att eh... Men
0: får jag fråga dig, är det så här när du jobbar och skapar även i din privata trädgård att du alltid har ett designtänk, att det ligger hela tiden över, att det är inte bara, det är liksom det ska vara vackert för ögat
1: Ja, det är ja Nej, det, när jag får fundera på det så svarar jag. Och så jobbar jag ju även med mina fruktträd alltså och, och bärbuskar också för den delen. Att, um, då tänker jag ju, jag älskar ju att skapa frukträdslundar till exempel. Det tycker jag är supermysigt. Men ibland kan det ju handla om att jag gör spaljeträd eller bågar. Alltså på något sätt ändå få in det här, um, en, ko alltså en konstruktion det här på höjden. För det tycker jag att fruktträd tillför så mycket. Också estetiskt, dels för att de blommar vackert, de får lite höstfärg och så har de sina bär, men sen, sen är de ju också otroligt bra för våra pollinerare. Mm. Så att de bidrar ju till den biologiska mångfalden, de. vilket håller en trädgård. Och det, och det här också med pollinerare, många
0: av våra fruktträd och egentligen... Äden... Också de allra flesta bärbuskar också det finns, ju många, det finns ju en del som är självfertila men de behöver ju en pollinatör som hjälper till med korspollineringen och är det så att man bor i ett villaområde eller ett tätbebyggt område, då bör, brukar man inte behöva bekymra sig så mycket om ifall man måste gå och köpa en annan sorts äppelträd för att de här två ska korspollinera sig, men däremot bor man på landet och det är alltså över tre kilometer till närmsta granne, då måste man nog förmodligen komplettera med en till träd.
1: Mm.
0: Eller buske. För ja. det är
1: jag, jag läste på om det där och att ett bi flyger ungefär tre kilometer. Mm. Mm, det stämmer ju. Och det här, om, om man ska tänka nu utifrån designperspektiv också, så är ju några buskar som jag tycker om när vi ändå pratar träd. För då mm. tänker jag att vi tog in skugg, eh, surkörspärren, så ett en annan buske som jag tycker om. Det är havtonen. Ah. Eh, och det är ju ett jättenyttigt bär. För det första. Det är ju fyllt av vitaminer. Men framförallt så tycker jag att busken i sig. Har en väldigt vacker färg. För den är ju alldeles silvrig. Ja ah, silvrig. Ah, och den, den gillar ju när det är torrt och mycket sol. Absolut det är inte tung kust, lerjord. Kustnära va? Ja. ja. Eller i Skåne där det är mycket sandjord. Ja. Då älskar de. Ja. Men här måste man ha både en han och hon klon. Ja. Annars så, så blir det ju inga bär. Nej. Och här får man ju tänka på också. De är ju taggiga. Ja just det. Riktigt taggiga. Mm. Så att det är ju bra att tänka att man placerar den kanske inte direkt vid en uteplats där man går barfota. Nej. För då det blir oh. det blir inte bra, sticker. Nej, nej. Min syster fick en sån i foten. Oh. Eh, det slutade inte så bra, kan jag säga. Nej. Nej, men mm.
0: bra. Det där, det, det där tar vi till oss. Eh, det finns ju också, när det gäller, vi går tillbaka till äpplen. Mm. Så skulle jag säga att här kan man ju också fundera på, när vill man ha sin skörd? Vill man ha sommaräpplen? Ja, men då ska man satsa på transparent blanche eller sylvia. Eh, de här är ju också... Väldigt goda att äta så här direkt också.
1: Men ja, jag måste säga att jag tycker transparent blanch är ett supertråkigt äpple. Jaha. Om ja, man inte jag... gör mos på det. Jag, jag gillar inte det. Jag tycker det är mjöligt och ja. det har ju ingen hållbarhet ja, Men du vet, ja, Men okej,
0: men gör en paj av den där. Äppelpaj, sommarpaj. Ja, äpplemos är ju jättebra. Ja. Den blir mm. bra. Ja, sen mm. har vi ju då de här ä, sensommar... Frukterna, alltså mm. lite så här, som någon gång slutet av augusti och under september. Och här har vi ju faktiskt mitt absoluta favoritträd. Jag är så glad över att jag får ha det här äppelträdet hemma hos mig. Och det levererar de julligaste frukterna. Och det är åkrö. Mm. Oh. De, de är krispiga i fruktköttet. Och det är saftigt och det är sött. Och, och de är vackra de är så här matta är de de är mattröda, alltså det är åkerö men man ska veta, planterar man ett åkerö, det är en stark på en förmodligen ett, en stark växande grundstam, det kan ta
1: 10, 15, nästan 20 år innan du får skörd. Och det här är jätteviktigt att tänka på också, det, det behöver ni ha med när ni ska köpa fruktträd att vissa träd ger eh, avkastning direkt även i ung ålder medans andra behöver alltså decennier på sig innan de börjar bära frukt. Mm. Eh, det tycker jag man ska ha med sig eh, framförallt om man odlar för att barnen ska få äta. Ja, eh, ja men ha med sig och äta som alltså, mellanmålsäpplen ja. i skolan. Får jag, får jag bara komma in där för ett äpple som jag gillar som ja. också är så här krispigt, riktigt krispigt, det är rubinola. Ah! Ah, ja. ja. Mm, och det det Den har jag glömt bort. Den skördas ju ja, den blir mogen ungefär slutet på oktober, skiftet oktober november där. Mm. Jätte så här söt krispigt, saftigt. Mm. Um, så det tycker jag. Om. Ja. ja. Jag hade några fler där som är ja,
0: mogna i mm. sensommar i september och det är Discovery. Mm. Alice. Ja. Och sen har vi James Griv eller Grive. Mm. De tycker jag är... Ja, men det, det, är liksom, det är bra sorter. Ja, det är det. Sen har vi de här vinteräpplena Ja, och Vinteräpplen är ju sådana som mognar sent på hösten. Men som också kan sitta kvar länge. Och eh, våra grannar har sådana här vinteräpplen. Och de, alltså de är vackra hela vägen in i november så kan äpplena sitta kvar. Och det är Ingrid Marie som de har. Och alltså de här alldeles röda äpplena som sitter. Det ser ut som att de är julpyntade träden. Och, och såklart så tycker ju koltrastarna om det där. Det där är ju gott för dem att ha mat även på sent på, på hösten och vintern. Men annars så har vi också Lobo, mm. Kim Gravensteiner
1: Summer Red
0: och Ingrid Marie.
1: Nu, nu har vi ju pratat jättemycket äpplen. Ja det har vi gjort, ja. Oj då, det här har blivit ett äppelprogram. Nej, nej, nej. nej, men nu får vi, vi göra. Men det ja. finns ju andra sorter också. Ja. Eh, och vi pratade, om vi ska prata päron. Ja. Så, så tycker jag att det finns två sorter som jag skulle vilja lyfta fram. Mm. Och då har vi Göteborgs diamant E. Det här det till zon fyra. Eh, och eh, det är också träd som ger skörd vid ung ålder såhär saftigt, lite grovt- fruktkött faktiskt. Ja. Mm. Och sedan så har vi Ingeborg E. det till zon tre- och det är skiftet mellan september och oktober också jättebra. Men det här kan man lagra. Okej, okay, ja. Uh. Så Ingeborg kan man lagra till december där. Uh. Och sen så har vi pratat körsbär. Mm. Där så har vi ju Stella... Får jag säga en päronsort. Ja. ja jag sa, hallå, får jag uh. också säga något? Ja. Uh.
0: <laughs> Nej men jag tänker ju på Norrland och jag tänker att det ska godla uppåt i landet också. Och då har jag en lettisk sort och den får stora frukter och med söt, mild saft. Eller saftig. Och den är härdig upp till zon 6. Kanske hela vägen upp till zon sju om man gör det lite
1: godsigt för den. Och den heter eh, Souvenis. Ah, okay. mm. Och plomman har vi ju sagt. Mm. Där har vi nämnt ställa. Just det. Sen finns det ju Byttners råte, naturligtvis. Mm. Eh, plomman där. Eh, där tycker jag. Jag satte ett plommon och det är i Victoria E. Och det är för att, dels för att den är självförtil, Men den ger ju också eh, plommon, alltså även när den är ung, trädet är ungt. Det man ska komma ihåg med viktorien, det är att man gallrar frukterna för annars blir de ganska smaklösa ah. faktiskt. Så det behöver man göra. Den Men annars så tycker jag att opal är också en jättebra sort. Just det. Mm. Ja, det är väl den en, en av de mest odlade sorterna. Den har ju ett lite gulare eh, fruktkött.
0: Vi pratar ju också om e-plantor. Mm. Och som du sa, att det här som du rekommenderar är de allra flesta är, eller om de är alla, är e-plantor. Mm. Och vad nu är en e-planta? För det här blandar man ju ihop med att det skulle vara ekologiska.
1: Nej. Mm. Men det är ju inte det det handlar Nej, om. Nej, precis. Och det här pratade vi också om mm. i eh, vårt trädprogram. Så där kan ni avsnitt två, ja. om ni vill gå in och lyssna på vad... Eh, som vad som definierar en e-planta.
0: Ja, alltså svenskodlat.
1: Ja. Och mm. Ja. Men du, eh, nu måste vi komma in på bären Linda. Ja. För det här, om, om, ja. om äpplen och så är din grej så är bär min. För här. Och jag vet att nu radar vi, vi rabblar massa med namn. Men alltså det finns så mycket att upptäcka och odla. Och som är så otroligt gott. Och förutom... Eh, smaken så är det ju ändå så att det är så mycket näringsämnen, ja. det är vitaminer, antioxidanter i de här grejerna så att strunt i vitaminpillrarna kör på bären när du kan under säsong. Och det
0: är så jag använder mig av bär inte som vitaminpiller men det blir ju det för att jag använder mig några av bär inte för att sylta och safta utan för att lägga på yoghurten på morgonen och kanske i gröten på, på vintern. Alltså det är där frukosten. Jag har märkt att jag startar oftast dagen med
1: bär. Ja, jag, jag, jag gör allt. Jag ja. syltar, jag gör marmelader och jag äter det natura. Jag tycker, jag tycker det är juligt. Men vet du, jag ska, jag ska faktiskt berätta eh, vad jag har... Jag har gjort ett test här nu. Jag testade Jaha. ett nytt eh, bär som jag aldrig har smakat innan. Jaha. Och det var svart hallon. Jaha, nej det har inte jag. Det får du berätta om. Eh, och, eh, jag, egentligen så är det lite svårt Och Det är ju rubus. Jag, jag förstår det latinska eh, namnet, gruppen rubus. Men jag har lite svårt att förstå varför det heter hallon. För det ser snarare ut som ett björnbär, mörkt. Eh, och det växer som ett björnbär. Alltså det blir långa. Skott, nästan 3-4 meter höga. Eh, och, men otroligt näringsrikt. Alltså så mycket om man tycker att blåbär har ett sånt här högt värde. Eh, så, så var det här tre gånger så mycket. Alltså det var. Det var ett vitaminpiller. Men, däremot så tyckte jag att smaken var. Det smakade inte så mycket. Eh, lite blommigt. Eh, och jag vet att någon beskrev det som rosigt och det är kanske där i det blommiga men ja. annars så tyckte jag snarare, jag kommer att tänka på äpple men den här liksom eh, friskheten i det, äpplen blåbär kopplade jag det till. Mm -hmm. Men nu har jag testat, jag satte två stycken hos mina föräldrar, jag tror att de går odla upp till zon tre. Är det svårt att få tag på de där Ja. Det det? Det här, ja. ja, för mm. vissa till viss del, men jag tror att det går att köpa på vanlig handelsträdgårdar faktiskt, mm. Jag köpte ju till, jag köpte ju på av en odlare nere på Österlen nu. Du har dina kontakter. Ja. ja, så vi var där och testade. Mm. Men däremot är ju hallon någonting som jag tycker om. Ja, du tänkte jag också att vi ja. skulle prata om. Vad, vad är du för sorter som du gillar?
0: Nej, men alltså egentligen eh, jag skulle vilja säga så här att det är väl de här liksom, klassiska trädgårdshallarna Gam, gammaldagshallon, mormorshallon Haida, Ottava, Preussen.
1: Den gillar jag. Den ja. går ju upp till som fem också. Ja. mitt
0: problem bara det är att jag måste liksom bända upp hela hallonet. Och titta på det. synare och granskare innan jag kan stoppa det i munnen. Därför att det finns de där små larverna. Som hallonängen. Eh, ja. Från hallonängen. Och alltså, jag har lite svårt. Vet du vad? I somras här, nu var vi hos ett par vänner och vi brukar alltid laga middagar tillsammans. Och jag brukar ofta få uppgiften att duka bordet. Och, eh, men idag fick jag faktiskt vara med i matlagningen. Jag fick nämligen uppgiften att också gå ut och plocka hallon. Aha. Och jag gick iväg med en stor sån här du vet, eh, degbunke och ska gå iväg och plocka i hallonsnåret. Och inte bara det att det var hallonbuske där, det var ju också brännäslor. Och jag trippar och jag plockar. Och jag, jag känner att jag måste ju liksom titta på varenda halvön. Aha, där var det larver. Och så var det larver. Och jag höll på i en timme och sen kom jag tillbaka. Och jag skämdes lite. Jag hade fått ihop ändes lite. Och de var så här. Men var du oss på? mig? var du bort i en timme? Ja, jag vet, men det blir. Ja. Ah, ja ja. Okay. Ah, är det ju tur att vi har blåbär men inte annat. <laughs> alltså så här, jag har lite svårt för hallon just därför att det finns så mycket
1: ohyra i dem. Ja. Eh, ja men jag håller med dig eller om varje fall om eh, smakerna. Jag inte för att jag har lust att äta några larver jag heller. Det kan jag proteiner, vad sa du? Ja, proteiner, sorry, det är ja. ungefär som man springer, man får en extra flugga halsen.
0: <laughs> men
1: eh, ja, nej du heller äter eller något annat, men eh, Sen tycker jag också att man kan slå ett slag för hösthallonen. För jag är ju ja. ofta borta på sommaren. Mm. Eh, så att jag odlar faktiskt autumn bliss. Mm. Som, som man kan börja skörda i september. Mm. Och fall gold är en annan sort. Ja.
0: Härdiga isch upp till zon ja. fem kan man säga. Mm. Det här när det gäller hallon däremot så måste man tänka på att det här är halvbuskar. Och det som kännetecknas av en halvbuske det är att de slår ifrån sig rikligt med rotskott gör de. Och det är någonting då som man kanske behöver hålla på och tänka på när man sätter i ordning sitt hallonland. Att det eh, kanske har en markduk eller någonting som gör att man förhindrar de här rotskotten.
1: Och jag, ja. mm. och jag brukar alltid göra så att uh, ur ett designperspektiv, precis som du säger. För jag kan också tycka att hallanbuskar ibland kan bli lite skräpiga. Mm. Jag brukar... Ofta använder hallonhecken lite av eh, lite i skymundan skulle mm. jag vilja säga. Kanske som en avskärm lite längre bort. Och inte då så att den sitter för nära några andra buskar eller eh, odlingsytor som man ska jobba med. Eh, och det kan man väl säga när vi pratar bärbusken. Nu vare sig vi pratar hallon eller när vi kommer komma in på vinbär och krusbär och så vidare. Tänk på. Att sätta dem bara inte rakt i gräsmattan och låt gräsmattan Nej. växa in mot eh, roten. För det, det tar så mycket näring. Mm. Har man till exempel, eh, det är bättre att göra en större planteringsyta och sätta ihop buskarna fortfarande så att de får lite luft och så mellan sig. Och sen kan man ha en framkant till exempel av smultron och då välja en sort som heter rygen som inte revar sig. Just det, mm. Ja Och där är ju också, smultron är ju också den här revande sorten är ju någonting som man kan blanda in i sin plantering om man vill ha
0: Marktäcken. Ja,
1: ätligt Och då ska man marktäckare, då kanske jag skulle välja eh, fragaria moskata. Eh, den som askungen, mm. som har revande och som smakar lite mer som vildhallon faktiskt, eller vildsmultron. Ja, mm. just det.
0: Ja. Na, men eh, vi ska avsluta hallon och gå vidare. Men innan vi gör det så måste jag bara säga ett ord om beskärning, därför att eh, de här trädgårdshallonen, eh, hallonsorter de ger ju bär på fjolårskotten så det betyder att efter att man har skördat de här hallonen de här som har burit bär då ska man klippa ner dem därför att om man inte klipper ner dem då kommer de här skälkarna och kvistarna fortsätta att producera bär och det gör att busken utarmar sig själv så att den blir alldeles utmattad av att hela tiden producera bär och kan leda till då att den faktiskt tynar bort och dör och när det gäller hösthallan, de ska skäras ner helt efter skörd. Åh, mm. eh, oh, vi
1: har mycket att prata ja, om. Ja, hur ska vi hinna? Här, oh, ska vi mm. hinna? Ja, ja. Men vet du vad? Eh, jag, någonting som jag vill slå ett slag för i bär, som man i och för sig kan plocka i skogen. Men om man vill odla hemma och framförallt om man vill odla något i kruka. Så skulle jag vilja eh, nämna blåbär. Ja. Eh, och det finns ju dels våra svenska de här hybridblåbären då mm. finns det två sorter, putte och emil och då behöver man sätta båda för att få pollinering, Ay, jag tycker de är helt fantastiska, de blir som små buskar, du vet såhär 60-70 cm höga och sen får de, förutom att de får så vansinnigt mycket bär och de är röda inuti precis uh -huh. som våra inhemska vilda, men de blir också, det vet Alltså, den höstfärgen, höstfärgen ja. den blir Språkande. så intensiv. Ja, röd och ff, jättefin. Och jag tycker att de går jättebra att använda i eh, kruka. Ja. Eh, och det är ju en surjordsväxt. Mm. Eh, likadant, man, man kan ju naturligtvis komplettera med de amerikanska blåbärna. Men de blir lite högre. Och de är vita inuti. Ja, jag var hemma hos en trädgårdskompis igår och gick en trögårstitte
0: hem hos henne och då så sa hon och titta där Linda där har jag eh, lite blåbär smaka jag bara ah, smaka förvänta sig det surt och det var så gott så jag mm. bara jag ska bara ta en till ja. så det kändes det som jag stod och pallade hennes blåbär ja. där och det kände mig lite som hur mycket jag vågar jag ta innan jag skäms ja. Ja. Men de var ju lite bra för att det, det syntes ju inte att man hade ätit. Man blev ju inte blåmunnen. De har ju inte det färgämnet i sig. Nej,
1: jag, har, jag har ju en blåbärsäcka av de här hybridblåbärarna. Alltså längs där ja. jag har mina björnbär också sen. Ja. Ehm, för det är också, björnbär är ju jättebra. Ehm, det är också någonting oh. som är otroligt gott att ja. äta.
0: Björnbär, det har jag hemma hos mig. Ja. Men där ska man ju också vara lite så här medveten om- att det här är ju en stark växande ja. eh, växt, mm. björnbär. Men de lämpar ju sig om man vill låta lite på höjden. Om man har ja. en liten trädgård och man vill ha in bär. Ja, men då är ju björnbär någonting att satsa på. För det kan man ju faktiskt spaljera mm. upp. Eh, och det, det
1: finns ju tankfria sorter. Ja, locktai. Mm, och locknäs, va? Ja, för de, de tycker jag är superbra. Mm. Det är också en halvbuske
0: som sprider sig med rotskott. Och vad man gör, som precis som med hallon, man beskär ner det skotten som har givit skörd och sen de här andra. Om man har problem lite med härdigheten med eh, björnbär, då kan man faktiskt plocka ner dem ifrån spaljén på vintern och lägga ner grenarna, eller skälkarna då, på marken. Så skyddas de då bättre ifrån eh, frost.
1: Om man inte kan göra det, kan man täcka dem med någonting? Alltså det så mm. lite halm eller gjuteväv eller någonting ja, eh, ja det kan det man möjligt? säkert göra ja, min, mina har liksom
0: ingenting att klättra på så att de brukar lösa det där själv och sen använde jag, både hallon och björnbär använde jag mycket av grenarna till blomstrangemang utfyllnad i blomstrangemang
1: ja Mm. Eh, och sen, sen tänkte jag bara så här Vi har ju de här vanliga eh, Det är lätt som att de var tråkiga för det, Men det tycker jag inte alls För jag älskar både vinbär och krusbär eh, Men eh, någonting så Jag tänkte bara att vi skulle lyfta de vita vinbärna För de är inte så vanliga eh, Men det här tycker jag är ett jättegott vinbär Som är eh, Lite sötare om man låter dem mogna jättegott att ha till desserter eller till marmelad faktiskt brukar jag använda den till. Ja, och
0: jag tycker ju faktiskt att svarta vinbär är också odlingsvärde för att den kan man faktiskt odla i skugga. Och det är inte så många bärbuskar som går att odla i skugga, men, men just vinbär och svarta vinbär, och då finns det ju liksom. The top of the top tycker jag. Och det är ju Storklas. Som är resistent mot just mjöldag. Och är härdig upp till zon 6.
1: Ja, jag gillar Bin. Den ah, tycker ja, jag är ja. Ja. Och den,
0: Men ja. kan vi prata, hinner vi säga någonting mer om Aronia? Jättekort. Ja, jättekort. Ja. Aronia, om man nu inte har plats att odla bärbuskar i sin trädgård, då kan man skapa sig en aronia-häck. Och sen kan man faktiskt ha sin bärodling runt sin trädgård i form av häck. Och de är ju rika på antioxidanter.
1: Ja, och det är ju samma sak med bärhäggmispel, alnifolia. Bärhäggmispel ja. också. Ja. Oh, men du, eh, Linda, Ja. Oh, det här, ja, du ser, det är ju nästan så här, man skulle vilja smaka på allting. Jag, jag känner mm. att jag börjar bli lite... Ja. sugen.
0: Eller hur va? Lite vitamin kikar <laughs> ja. behöver vi ha. Ja.
1: Så. Eh, och eh, Det jag tänkte bara jag ska avsluta med så ska vi gå vidare för tänk nu när ni köper era buskar att ni behöver beskära era bärbuskar också i början, alltså formklippa dem. Tänk lite som ett ihoptryckt svampmål där. Aha. Så är det, det är en ganska bra bild. Vad tar du ihoptryckt? Som ett svampmål Att du tar en ett så här och det låter som, som, som ja, svampmål, Hiroshima då. Ah, usch ja, usch Men ett sånt ditt svampmål ah. Och sedan tänker du att du trycker till det lite. Så får man en ganska bra form på busken. Okej. Okay. Ja, inte, inte helt som ett svamp, utan tilltryckt så att säga så att, Själva. Det finns jättebra litteratur också om beskärning. Ja, du menar om man inte förstår man inte man inte det där någon... med hur orsig är. Ja, alltså, ja. Jag
0: måste bara säga beskärningsboken.
1: Ja. Mm. Men det, det ska man alltid göra så att mm. man får en fin buske tycker jag oavsett. Mm. Men du Linda, har du någon... Um nu när vi ska avrunda här, har du någon veckans spaning eller reflektion? <laughs>
0: jag tänker att jag har det. Eh, jag vet inte Ulrika om det är du och jag som har pratat oss varma om hönsgödsel. Eh, men det är hönsgödsel. <laughs> Jo, men alltså vi har ju pratat luktarter. Och vad ja. har vi sagt där i tidigare program? Att för att lyckas med sina luktarter, gödsla med kväve, hönsgödsel. Och jag har pratat om sommarblommor, hönsgödsel, gräsmattor, hönsgödsel. Ja, men Hönsgödslet är i princip slut. Alltså börjar ta slut i butikerna nu. Aha. Jag skulle väl gå och skaffa en hönsgödsel till min sommarblomsodling. Nej, jag är ju ledsen, men det är slut. Vad? Jag hittade hönsgödsel då, men jag fick lite lätt panik. Hur ska jag nu lyckas? Det här är ju liksom genvägen för att lyckas få blomning för sina ettåriga grödor Så att det var en liten spaning jag gjorde, att ja, det här med att rekommendera saker. Det är kul att ni lyssnar på oss. Mm. <laughs> Och du, vad har du för spaning? Man vet aldrig vad som...
1: Nej, nej, jag har ingen aning. Nej, 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 jag har tänkt och klurat som jag alltid gör. Eh, nej, men vet du vad? Har du lyssnat på några sommarpratare i år på P? Ja, men det har jag. Det har det, ja. mm. Och det här tycker jag alltid är, är, är intressant för man möter ju människor någonstans där de ja, de får inte välja ett format egentligen, men de får ju kan ju välja lite vad de vill på vilket sätt de vill lägga upp sitt sommarprat och det jag slogs av var hur man uppfattar personer och hur lätt det är att skapa en bild av en person utifrån eh, den eh, professionella personen de är om man har sett dem på tv eller på föreläsningar eller läst dem som författare. Det är väldigt lätt att göra sig en bild och kanske också bli fördomsfull Eh, mot en person eh, och det slogs jag av när jag lyssnade på några av de här sommarpratarna att det finns fler än en sida hos en person och, och jag tyckte också att det var intressant att jag själv kände att ah, jag har haft en väldigt snäv bild om den här personen och det är så intressant att, att inse att man själv också har de där Fördomarna att det är så lätt att placera folk i fack. Och det tänkte jag också på när vi sitter här och pratar. Vi pratar ju egentligen bara om specifika ämnen under en väldigt kort period. Och det är väldigt lätt att skapa sin bild av oss utifrån det här programmet. Mm. Och jag tänkte bara, det speglar inte båda. Alltså det speglar inte hela personligheten Nej. egentligen.
0: Men det är också det här med livets historia. Och ja. vi har alla med oss eh, i, i livet och gått igenom saker i livet som har påverkat oss. Och de jag menar, det är klart att eh, ja, det, det finns också men, men man har ju alltid en, en profession. Så. Ja
1: och det tyckte jag var väldigt spännande för där, där kände jag att Ja, jag fick lite, jag kom, det kom lite på skam där. Jag, ja. fick, jag, jag, jag kände att jag fick tänka till och se att eh, tänka en gång till och känna att det finns mer bakom en människa än kanske den uppfattning jag har bildat.
0: Vet vad jag har för dröm? Nej. Jag skulle jättegärna vilja sommarprata.
1: Åh, ja. skulle du? På, ja. Nej men på riktigt.
0: på riktigt så har jag tänkt Ja, på riktigt, jag är nästan alltså, ja, ja, jag vågar knappt säga det, men ja, jag har faktiskt en, ja, men nästan sedan
1: tio år tillbaka så jag har känt så här. det här
0: skulle jag vilja göra.
1: Oh, jag känner precis tvärtom. Tror jag det, jag men, att du det, ja. tvärtom? Jag tycker det verkar jätteläskigt. Nej, jag har
0: en dröm om
1: att ja. göra. Ja men okej, P1. Ja, ni, som på, <laughs> ni som sköt den här produktionen då vet ni. Ja,
0: ja, ja. innan som blev trädgårdsmästare och ja, hur gick det till? Ja men, så här med Moa. Ja, ja, ja men okay. ja, ja. Ja.
1: ja men eh, vi, vi, nu måste vi avsluta. Eh, tack. Kära lyssnare, ja. nu så vill jag bara säga det är som att. Nu. Ja, precis. Det blir, nu kommer ja. <laughs> Ni kommer så ja. Nej, men vi har ju ett eh, Insta-konto också, mm. Ulrika och Linda. Där får ni jättegärna följa oss. Och eh, nu sänder vi ju en gång i veckan på torsdagar. Då släpper vi ett nytt avsnitt. Eh, men annars så finns det ju flera avsnitt som ni kan gå tillbaka och lyssna på. Och man kan alltid också
0: ställa frågor till oss via Instagram. Och om det är någonting ni vill att vi ska ta upp och prata om så där så är vi jätteglada för att ni vill prata
1: med oss. Vi säger så, det gör vi. Hej då! Hej då!